0: SWR aktuell. Kontext. Mit Sebastian Felser und einem Thema, das wohl niemandem entgangen ist. Eine kleine Frühlingsweise
1: nimmt mein Herz mit auf die Reise in die schöne, weite Welt hinaus. Dort, wo bunte Blumen blühen,
2: dort, wo weiße Wolken ziehen, steht am Waldesrand ein Haus. Was sich jetzt in zwei, drei Tagen getan hat, ja? Wahnsinnig. Es riecht, ja. Es riecht nach Leben, nach Frühling. Die Sonne ist da, die Vögel machen ein Orchesterkonzert im Garten. Ja, Der
3: hoher alte Bäume lässt es mich träumen, in
1: den goldenen Frühlingstag hinein.
4: Also es ist total schön. Wir
5: freuen
1: uns
4: ganz arg, wenn es bleibt. Alle
1: Bienen summen reise, meine kleine Frühlingsweiße, bunte Vögel plattern hin und her.
5: Jacke mit Schal reicht, Winterjacke kann man wegpacken. Ja, ich bin happy, dass es vorbei ist. Es war einer der härtesten Winter, an die ich mich erinnere. Natürlich auch wegen Corona und so weiter. Und es ist einfach herrlich in der Sonne.
0: Eigentlich ist es ja noch gar nicht Frühling. Das Wetter hat aber einen Frühstart hingelegt und weil wir alle ja aus einem harten Winter kommen, wir haben es ja gerade gehört, da zieht es uns unweigerlich nach draußen. Corona-Frühling nur raus aus dem Lockdown. Aber wohin? So heißt deswegen unser Thema. Ein Ort, der schon im vergangenen Sommer sehr beliebt war bei schönem Wetter, ist Siblingen. Siblingen war sogar so beliebt, dass die Stadt im Hochsommer zu bestimmten Zeiten die Uferpromenade sperren musste. Wie sich das Frühlingswetter am Bodensee auswirkt, darüber habe ich mit dem Bürgermeister von Sipplingen, mit Oliver Gotthardt, gesprochen. Die ersten Sonnenstrahlen und Temperaturwerte von fast 20 Grad. Haben Sie das an den Besucherzahlen in Sipplingen auch gleich gemerkt?
2: Ja, natürlich kann es aktuell wieder festgestellt werden, dass der Bodensee gerade bei sonnigen Tagen eine Magnetwirkung entfaltet. Aktuell lässt sich beobachten, dass die Mindestabstände in Siblingen zum größten Teil noch eingehalten werden können. Aber wir merken natürlich von Wochenende zu Wochenende, dass es an unserer Uferpromenade immer enger wird.
0: Letztes Jahr im Sommer war es ja teilweise so voll, dass die Leute auf der Uferpromenade gar keine Abstände mehr einhalten konnten. Sehen Sie das schon wieder ein bisschen kommen?
2: Um ganz offen zu sein, ja, sehe ich kommen. Es ist jetzt schon bemerkbar. Wir werden natürlich wieder unsere Flyer aufstellen, die auf die Mindestabstände von 1,5 Meter hinweisen. Das ist der erste Schritt. In einem zweiten Schritt werden wir natürlich wieder verstärkt Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst durchführen. Und dann sind wir aktuell gerade noch an der Ausarbeitung weiterer Maßnahmen, ich sag jetzt mal sozusagen als Rückfallebene. Die Maskenpflicht wäre eines dieser Rückfallebenen, die wir in Betracht ziehen könnten, sollte die anderen Maßnahmen keine Früchte tragen.
0: Sicherlich sehnt sich gerade in einer touristisch reizvollen Stadt wie Siblingen jeder danach, dass die Gastronomie wieder öffnet, dass auch wirtschaftlich mal wieder ein bisschen was mhm. geht. Haben Sie aber auch vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, wenn Sie an den Moment denken, an dem die Terrassen der Cafés und auch die Restaurants wieder öffnen?
2: Nein, das gar nicht, weil unsere Gastronomien, die hatten bereits schon ein ganz, ganz tolles Hygienekonzept. Das wurde auch wirklich nachverfolgt. Unsere Gemeindevollzugsbedienstete haben dort regelmäßig Kontrollen gemacht und da gab es nichts zu beanstanden. Von daher bin ich, was die Öffnung der Gastronomie anbelangt, ganz positiv gestimmt, dass es auch tatsächlich eingehalten wird in der Gastronomie.
0: Was wäre denn Ihre Hoffnung für die Zeit, ich sag mal so bis Pfingsten? Bis dahin werden wir ja noch lange keine hohe Impfquote haben, aber bis dahin muss es ja Öffnungen geben. Wie sollen die Menschen in Siblingen, die Behörden bei Ihnen und auch Ihre Gäste denn mit der Situation umgehen?
2: Wenn sich jeder so verhält, als hätte er selber Corona, sprich Abstand halten, wenn es eng wird, Maske tragen dann sind wir schon mal auf einem ganz, ganz guten Weg. Wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Geduld, bis wir alle entsprechend diese Impfung erhalten haben. Und dann tritt sukzessive sicherlich auch einigermaßen wieder Normalität ein. Es wird jetzt viel abverlangt, gerade auch die letzten zwei Wochenenden hat man es gesehen. Man möchte einfach wieder raus und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Mir selber geht es ja auch so, man möchte einfach idealerweise wieder unter die Menschen. Man möchte die Freiheit erleben und auch das Leben genießen. Aber das ist so, wie wir es kennen, bislang noch nicht möglich. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das auf Ende Jahr wieder in diese Richtung gehen wird.
0: Oliver Gortharz, Bürgermeister von Siblingen, möchte, wenn es geht, Sperrungen des Bodenseeufers in diesem Jahr vermeiden. Aber nicht nur am Bodensee. Auch in Freiburg hat sich der Frühling gezeigt. Wie die Leute hier das warme Wetter genossen haben, weiß unsere Reporterin Isabel Röder.
4: Vogelgezwitscher, erste Blüten und eine juckende Nase kündigen den Frühling an. Was definitiv auch zu den zuverlässigen Zeichen gehört, Rauch über Schrebergärten.
2: Ich mache heute hier
4: Grill mit Familie. In diesem Schrebergarten am Freiburger Rathaus knistert bereits das Holz auf dem Grill. Endlich wieder ein kleines Familientreffen außerhalb der eigenen Wohnung.
5: Nach so viel Pause, ja, das ist der erste Grill. Heute haben wir auf Fisch Lust gehabt,
1: Fischgrillen. Fisch
4: Sträucher und Bäume sind noch kahl, aber die Stühle sind schon aufgestellt, der Fisch liegt bereit. Nur die Winterjacke, die wirkt bei 18 Grad irgendwie fehl am Platz.
5: Ob das so richtig warm ist oder nicht, zum Sicherheit habe ich gesagt, mach mal lieber warm, dann kann man immer noch ausziehen.
4: Winterjacke, Sommerjacke, T-Shirt oder Badehose? Im Seepark in Freiburg ist alles zu sehen. Viele Picknicken auf den Wiesen, spielen Frisbee oder Federball. Und ein paar Mutige trauen sich sogar ins Wasser.
3: Ich habe es versucht, ohne Handschuhe zu machen. Und nach ein oder zwei Minuten habe ich meine Hände und Füße nicht gespürt.
4: Jetzt holt dieser Schwimmer die Handschuhe aus der Tasche und kraut weiter. Von Kopf bis Fuß in Neopren eingepackt. Andere bleiben lieber noch am Ufer und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen.
0: Wem es am Bodensee oder in einer Großstadt wie Freiburg zu voll ist, mag vielleicht lieber in den Wald. Aber Bitte nicht enttäuscht sein, auch hier ist viel los. Sie müssen schon ganz schön weit wandern, um wirklich ganz Corona-konform, wie es so schön heißt, allein zu sein. Und der Ansturm auf die Wanderwege sorgt auch in der Natur für Stress. Über die Situation, so mitten im Schwarzwald, habe ich mit Ina Weidelich gesprochen. Sie ist Revierförsterin in und um Freudenstadt. Wie war denn für Sie der Beginn des Frühlingswetters jetzt?
1: Ja, die Vögel zwitschern, das ist, finde ich, auffallendste, wenn man rausgeht. Und ich finde, das ist total beeindruckend im Frühjahr.
0: Sind dann auch die Menschen wieder gekommen?
1: Im Moment, wir sind ja hier relativ hoch. Im Schwarzwald Geht's noch, weil wir oft einen halben Meter Schnee im Wald hatten. Und viele Waldwege, einfach noch gar nicht durchgängig begehbar sind. Also ich finde, es ist noch ruhig, die Ruhe vor dem neuen Ansturm.
0: Es ist tatsächlich so, dass Sie es schon seit letztem Jahr merken, ja, dass wirklich, ja. wirklich viel mehr los ist in den Wäldern. Woran genau spüren Sie das eigentlich?
1: Es sind ganz viele Wege im Wald bei uns, wo, wo man noch nie Mensch getroffen hat und da trifft man plötzlich Menschen. Also ganz abseits, im tiefsten Wald, wo man wirklich eine Stunde laufen muss oder so, dass man überhaupt dorthin kommt, da trifft man plötzlich Menschen. Und ich glaube, viele laufen also nach Karten, die sie sich runterladen. Das merkt man. Es sind viele Strecken, die eigentlich keine klassischen Wanderwege sind. Und da trifft man an der abgelegensten Orte plötzlich Menschen, weil sie das irgendwo auf Instagram haben sie dann einen Wasserfall gesehen oder so. Und dann, und dann kommt da jemand, einem Wasserfall, den vorher kein Mensch kannte. Oder nur <lacht> die, die im Wald arbeiten eigentlich.
0: Wenn so viel los ist im Wald, hat das ja auch schon Konsequenzen für die Natur. Wo sehen Sie das?
1: Das haben wir... Ich finde, ganz krass am Müll gesehen, <lacht> also überall liegt plötzlich eine Atemschutzmaske rum oder der Müsliriegel oder die gummibärle also das war auch erschreckend. Das hat man ganz plötzlich gesehen, das sind überall Menschen. Oder gerade an den geliebten Wanderwegen, da fand ich es ganz krass.
0: Der Müll ist das eine, die Hinterlassenschaften. Ja, ja. Merken das denn auch die anderen Waldbewohner, ich denke jetzt so an Rehe, Hirsche, Hasen, Igel, wer sonst noch so im Wald ist, oder die Insekten?
1: Also in den Hotspots sind die Rehe das gewöhnt. Ich denke, tief im Wald draußen wird es schon ein bisschen anders sein. Also die sehen sonst wahrscheinlich ja ganz Leben lang keinen Sind es wahrscheinlich den Ansturm auch nicht so gewohnt. Aber an den begangenen Wanderwege, finde ich, da haben die sich ganz gut drauf eingestellt. Also ist erstaunlich, wie wenig Fluchtverhalten die haben, habe ich schon gemerkt.
0: Sie haben jetzt gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Wege natürlich. Einfach ja. diese ganz kleinen Pfade, die tief im Wald drin sind, wo man ja. eine Stunde mindestens hinlaufen muss. Aber es gibt auch diese Hotspots. Wenn man jetzt aber trotzdem mal einfach all diese Waldbesucher zusammennimmt, was wäre Ihr Appell? Worauf sollen die an den verschiedenen Stellen achten? Wie sollen die sich verhalten, dass solange wir auch so viele Leute im Wald sind, ja. möglichst die Natur und das Wild und niemand Schaden nimmt?
1: Also ich denke, wenn jeder sein gutes Benehmen nicht vergisst, wenn jeder seinen Müll mitnimmt, nicht im Wald rumschreit oder was ich auch schon erlebt habe, dass so Musikboxen mit rausgenommen werden. Im Wald spielen andere Prioritäten eine Rolle. Die Ruhe, vielleicht mal die Ohrstöpsel aus dem Ohr rausmachen und das, was ich am Anfang gesagt habe, die Vögel zwitschern hören oder ein Bach rauschen.
0: Nehmt euren Müll mit. Das ist der wichtigste Appell der Revierförsterin Ina Weidelich. Sie ist tätig in und um Freudenstadt im Schwarzwald. Aber auch im Pfälzerwald war richtig viel los. Unsere Reporterin Hanna Vogel berichtet davon, wie sich das gezeigt hat und wie die Behörden damit umgehen.
5: Seit Corona sind definitiv mehr Menschen unterwegs. An den vergangenen Wochenenden hatten einige Gemeinden wie Maikammer oder Deidesheim jedenfalls mit Menschenmassen und Wildparkern zu kämpfen. Teilweise waren die Zufahrtsstraßen so voll, dass Rettungsfahrzeuge im Ernstfall gar nicht durchgekommen wären. Die meisten Waldhütten bleiben geschlossen. Nur wenige verkaufen eine Kleinigkeit zu essen oder einen Kaffee. Das muss dann aber mitgenommen werden. Und Alkohol dürfen sie ja sowieso nicht ausschenken. Die Menschen sollen sich einfach an die Corona-Regeln halten und auf genügend Abstand achten. Manche Ordnungsämter wie in Maikammer oder Deidesheim haben wegen den Wildpackern angekündigt, Streifen einzusetzen. Sie sollen die Wirtschaftswege und Rettungszufahrten frei halten. Aber Polizisten sagen eben auch nicht, dass man die Ausflugsziele überhaupt nicht mehr besuchen soll.
0: Wenn es so eng wird, können einem schon so Fragen in den Kopf schießen, wie viel Abstand brauche ich denn an der frischen Luft? Ist es schon bedenklich, wenn ich vielleicht ein bisschen Parfüm von der Person auf dem Weg vor mir rieche? Über die medizinischen Aspekte der beginnenden Draußensaison habe ich mit Barbara Römer gesprochen. Sie ist Hausärztin in Saulheim in Rheinhessen und gleichzeitig Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz. Draußen wird es jetzt bei dem schönen Wetter manchmal rappellvoll. Ab welcher Dichte von Personen machen Sie sich denn als Hausärztin so ihre Gedanken?
3: Es gibt keine pauschale Zahl bezüglich einer Dichte. Ich finde, das, was wir im letzten Jahr praktiziert haben, dass man sagt, zwischen zwei Personen sollten zwei Armlängen Platz sein, wenn man sich begegnet, das ist für mich eine gute Maßgabe, die wir auch jetzt in diesem Jahr wieder einhalten sollten. Bleiben Sie auf Abstand und wenn es dann wirklich zu voll wird und nicht sowieso schon öffentliche Vorgaben bestehen bezüglich einer Mengenbegrenzung, dann ja, gilt es die Vernunft einzuschalten und einfach diesen gefüllten Raum dann zu verlassen und zu schauen, ob man nochmal eine andere Ecke findet, wo sich einfach in dem Moment weniger Personen aufhalten.
0: Nun gibt es ja verschiedene Orte, an denen es voll werden kann. Es kann ein Waldweg sein, wo eben alle in Bewegung sind, aber auch eine Uferpromenade, wo die Leute eher auf einer Bank sitzen oder auf der Wiese. Macht das für Sie einen Unterschied?
3: macht jetzt von der Aerosolverteilung nicht so den großen Unterschied. Was sicherlich von relevanter Bedeutung ist, wenn die Menschen dann Sport betreiben und wirklich auch die Atemfrequenz und die Intensität des Atems durch den Sport erheblich zunimmt, dann sollte man den Abstand in dem Moment wirklich auch vergrößern. Wenn ich da mal so eine Faustregel nennen kann, in Ruhe und beim Spazieren in eine Armlänge, dann würde ich von meiner Warte aus empfehlen bei Sport mindestens mal zwei Armlängen.
0: Auch sehr beliebt da die Gastronomie ja noch geschlossen bleiben muss, essen und trinken unterwegs, also quasi ein Picknick, so wie hier.
5: Ja, wir genießen tatsächlich das schöne Wetter, das schöne Frühlingswetter, essen den leckeren Käsekuchen und Brownies.
0: Was empfehlen Sie da aus medizinischer Sicht? Soll ich mir vor dem Essen die Hände desinfizieren oder sonst noch irgendwas machen?
3: Es schadet wie im richtigen Leben nicht, sich vorher, wenn die Möglichkeit besteht, die Hände mit Seife zu waschen, bevor man sich mit Lebensmitteln beschäftigt. Oder wenn man unterwegs ist, eine Handdesinfektionslösung inzwischen standardisiert sogar in einer Tasche dabei.
0: Gibt es da eigentlich ein bestimmtes Desinfektionsmittel, das Sie empfehlen können, wo die Lebensmittel danach nicht komisch schmecken oder so?
3: Manche haben eine etwas, ich nenne es charmante Duftnote. Wenn sie das ausprobiert haben, ich glaube, dann greifen sie ganz bewusst beim nächsten Mal zu einem anderen Anbieter. Aber das hat nichts mit der Wirkung des Desinfektionsmittels zu tun.
0: Was auch schon aufgefallen ist, die Leute nehmen die Regeln offenbar Manchmal nicht mehr so ganz ernst, denn manche Gruppen, die sind wohl kaum ein Haushalt plus eine weitere Person, was ja eigentlich im Moment so sein sollte. Warum muss man auch jetzt draußen die Ansteckungsgefahr, die es noch gibt, trotzdem ernst nehmen?
3: Wir haben jetzt die Mutationen, die unterwegs sind. Und das gehört mit dazu zur Virenwelt. Das ist auch nichts Neues, nichts Ungewöhnliches, kennen wir auch von anderen Viren. Und wir wissen inzwischen leider, dass gerade die englische Mutation, die ja doch in Deutschland jetzt auch schon ziemlich verbreitet ist, unterwegs ist, viel ansteckender ist als die ich nenne es jetzt mal Originalvariante aus dem vergangenen Jahr. Das heißt, es nützen weniger Mengen an Viruspartikeln, geringere Konzentrationen, um sich anzustecken und dann auch zu erkranken und wiederum weitere anzustecken. Insofern mein Appell, ja, aufgrund der erhöhten Infektiosität, gerade der Mutationen, bitte ich einfach darum, trotz aller Euphorie über das wunderschöne Wetter, die so gut trainierten AHA-Regeln auch weiterhin konsequent zu beachten.
0: Die Hausärztin Barbara Römer, die auch Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz ist, empfiehlt also Abstand halten auch draußen. Die AHA-Regeln, sie gelten unverändert. Ziemlich gut haben das mit den AHA-Regeln die Leute in der Kurpfalz gemacht. Sie sind mit der Fähre von Neckarhausen nach Ladenburg gefahren. Und unsere Reporterin Michaela Dimski war an einem Wochenende dabei.
1: 80 Personen dürfen insgesamt befördert werden. Endlich mal wieder was los, sagt Fährfrau Martina Kreuzer. Natürlich auf Abstand und mit Maske. 30 Jahre fährt sie jetzt Fähre, dreimal die Woche. Leidenschaft pur schwärmt die 54-Jährige. Es fängt schon morgens an, wenn der Nigger dampft oder der Nebel aufsteigt wenn die Sonne kommt, die Enden wackeln. Es ist einfach schön, hier alles zu beobachten. Sag ich mal, Das ist schöner wie eine Karussellfahrt. Im 5-Minuten-Takt setzt die Fähre rüber nach Ladenburg. Und sie ist immer ausgelastet, genauso wie die Stimmung der Fahrgäste. Nicht nur die Sonne strahlt, auch Waltraud lacht durch die Maske. Endlich wieder draußen, ja. Nur man muss eben aufpassen. Sie sehen ja, wie viele Menschen jetzt hier auch auf der Fähre sind. Also das ist schon wichtig. Dass man den Abstand weiterhin einhält. Für Papa Thorsten kein Problem. Er ist mit dem Fahrrad und dem Hänger unterwegs. Da kommt man sich nicht zu nahe, sagt er.
2: Super, jetzt holen wir auch mal Zeit. Von schönen Winter auf schönen Frühling, so kann es doch
1: immer
0: sein. Fahrradfahren ist vermutlich eine der besten Beschäftigungen bei dem schönen Wetter. Das findet auch der Familienvater Thorsten, der hier mit seinen Kindern auf der Neckarfähre bei Ladenburg unterwegs war.
1: Die goldene Sonnenstrahl entlang. Und die Blumen blühen wieder, auch die Wolken ziehen wieder und vergessen ist die kalte Nacht. Freut euch der Jugend, nur jede Stunde, wenn euch die Sonne strahlt im Mai. Sucht die Schönheit.
0: Wie lange uns auch immer das Frühlingswetter erhalten bleibt, rausgehen ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Das stockt den Vitamin-D-Haushalt wieder auf, sorgt für Abwechslung im Lockdown und beim richtigen Abstand, schützt es im besten Fall auch noch vor einer Corona-Infektion.